Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio en el libro de Ruth y antes de entrar en el texto quisiera invitarles a que me acompañaran en oración para que el Señor nos pueda dirigir, nos pueda edificar a cada uno a través de su palabra. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, nuestro Redentor, nuestro Rey, soberano, justo, perfecto, te alabamos el día de hoy y exaltamos tu glorioso nombre, Señor Rey de Majestad y de poder. Padre, te alabamos, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor para con nosotros los hombres. Padre, estamos agradecidos, Señor, por, por todo lo que has hecho por nosotros. Padre, y venimos hoy delante de ti, Señor, en actitud de humildad, Señor, pidiéndote que, que nos concedas, Señor, la gracia de poder comprender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Oro que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Transfórmanos, Señor, que podamos ser desafiados, Señor, por tu palabra y también, Señor, energizados por ella para vivir para ti. Oro por, por cada persona, Señor, que has traído tú a este lugar que puedas obrar, Señor, en sus corazones. Padre, gracias por esta historia tan linda que encontramos en el Antiguo Testamento. Gracias por esta historia de, de Noemí, de Ruth, Boaz, Señor. Y la obra de que tú, que tú hiciste, Señor, en la vida de cada uno de ellos y todo lo que podemos aprender de sus testimonios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la semana pasada, la semana pasada nos quedamos con Ruth esperando si vos iba a poder redimirla. Si ustedes lo recuerdan, ustedes lo recuerdan, eh, Ruth llegó al campo, al campo de Boaz, bueno, al lugar donde, 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 se, donde se estaba, estaba la, la, la cosecha, ¿verdad? Vino y le hizo aquella proposición de matrimonio. Boaz, aquella noche, tomó el compromiso de solucionar la situación de Ruth. Boaz le dijo, yo voy a encargarme de esto, en otras palabras, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan... Eh, ella se acostó en la mañana, la mandó para donde Noemí, Noemí le preguntó qué había pasado, Ruth se lo contó y ahora, y ahora Ruth recibe el consejo al final del capítulo 3 de parte de Noemí de que espere, espere a ver qué pasa, a ver qué pasa. ¿Creen ustedes hermanos que había una conexión entre Ruth y Boaz para este tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se pueden imaginar la, es, la espera por parte de Ruth. Sabemos por lo que dice el capítulo, el capítulo 3 que había un pariente redentor más cercano que tenía el derecho, más cercano que vos. Ahora, ¿quién creen ustedes que quería Ruth que la redimiera? Claramente vos, ¿no es así? Ahora, se pueden imaginar ese tiempo de Ruth esperando a que a, a ver qué pasaba y si realmente vos iba, iba a poder redimirla um, ahí nos dejó el capítulo 3 ahora vamos a entrar al capítulo 4 y vamos a ver qué fue lo que pasó cómo se desenvuelve esta historia y vamos a leer 
en el capítulo 4 de Ruth, versículos 1 al versículo 10. Y vamos a ver qué pasó. Dice, Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, Eh, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de, las, de, la, de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para confirmar, que para confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita mujer de Malón para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy entonces noten lo que ocurre justamente después de que vos se separa de Ruth. Todo la, la, el compromiso de Boaz para redimir a Ruth o para solucionar su situación se dio en la noche. ¿Y esto cuándo está aconteciendo, hermanos? El día siguiente. O sea que Boaz se levantó ese día decidido a cumplir el compromiso que él había adquirido con Ruth. Si hay una característica que vemos aquí en Boaz es que él es un hombre de compromiso. Ser una persona de compromiso significa que somos personas que cumplen con sus obligaciones. Si nosotros decimos que somos una persona comprometida con Dios, entonces significa que nosotros estamos comprometidos ¿verdad? a hacer su voluntad de que en nuestra vida nosotros le obedecemos al Señor, le buscamos, ¿verdad? vivimos de acuerdo a como, Él, a como Él lo manda. Ahora, hermanos, esta característica de ser personas comprometidas, de ser una persona con compromiso, es una característica muy importante y es una característica que creo que le falta tanto a la sociedad del día de hoy. 
Hoy en día, hermanos, hay muchas parejas que solo quieren vivir juntos, pero no quieren proceder al matrimonio porque no quieren compromiso. Porque quieren de pronto disfrutar el placer de una intimidad, pero no quieren llevar sobre sí mismos el compromiso que requiere delante de Dios esa relación. Hay gente, hermanos, que quiere buenos salarios, pero no se quiere comprometer a esforzarse, a trabajar duro por el bien de la empresa. Hay empresas que quieren tener buenos empleados, pero no están dispuestos a comprometerse a pagar lo justo por el trabajo. Hay personas, hermanos, que vienen a la iglesia, se sientan, quieren escuchar un buen mensaje, pero no quieren comprometerse con el Señor. No quieren comprometerse a santificarse, no quieren comprometerse a servir, no quieren comprometerse a orar, no quieren comprometerse a dar para la expansión del reino de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Usted es una persona comprometida con el Señor. ¿Será que Dios quiere que nosotros seamos flojos con el Señor, hermanos? ¿O personas comprometidas con Él? Ciertamente lo que yo creo es que Él quiere que nosotros seamos personas comprometidas. Hermanos, yo creo que este mundial va a sacar a ver cuánto compromiso tienen muchos. ¿Verdad? Ahora... ¿En qué consistía el compromiso que Boaz estaba adquiriendo con Ruth? ¿O que quería adquirir con Ruth? Bueno, tenía que ver con cumplir lo que la ley decía con respecto al pariente cercano. ¿Verdad? Como hemos visto brevemente en las predicaciones anteriores, ¿verdad? Eh, la, el pariente más cercano al difunto, ¿verdad? La nación de Israel tenía la responsabilidad de comprar la tierra o incluso de tomar por esposa a la mujer que quedó como viuda de, de aquel pariente que murió. Este era el compromiso que vos, que vos estaba dispuesto a asumir. Ahora, para ver un poco, hermanos, acerca de que, en qué consistía esto de, de redimir a una persona, vamos a ver dos textos, uno en Levítico, capítulo 25, versículo 23. Levítico, capítulo 25, versículo 23. Mire lo que dice. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo, por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Esta parte de rescate es lo mismo que redimir. Mira el 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. En el caso de Noemí, ¿quién era el pariente próximo? Bueno, era... Boaz estaba el segundo en la línea, ¿no es así? Entonces había un, había un pariente 
más cercano, esos parientes, ese pariente próximo, ¿qué responsabilidad según este texto tenía para con, para con Noemí? Tenía la responsabilidad, dice, de rescatar la heredad de Noemí. Por eso es que Boaz, cuando, está, cuando llama a ese pariente redentor, le dice, Noemí que ha vuelto de los campos de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Entonces, una parte del compromiso de redimir tenía que ver con rescatar la tierra, la tierra que fue vendida. De pronto Elimelech, antes de, antes de salir para Moab, vendió su propiedad allá en Israel pronto para agenciarse de recursos. Ahora, sabemos lo que le pasó a Elimelech, no es así, hermanos, por andar tomando decisiones en la carne, solo por la prosperidad económica, ¿verdad? Al final, terminó trayendo desgracia para él y desgracia para, para sus hijos, no es así. Ahora, pero sin embargo, ahora estamos con Boaz y vemos que Boaz está hablando con este pariente de Redentor con respecto a cumplir esta parte de lo que la ley decía de rescatar la tierra de su pariente ahora, pero el compromiso no se quedaba ahí mire lo que dice Deuteronomio vamos a ver Deuteronomio también Deuteronomio 25 del 5 al 10 Deuteronomio 25 del 5 al 10 dice cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado en Israel y si el hombre no quisiese no quisiere tomar a su cuñada irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano no quiere emparentar conmigo entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él y si él se levantare y dijera no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano hermanos, ¿quién era la mujer aquí que había enviudado, que era, le había enviudado al hijo heredero del Imelec. Era Ruth, era Ruth. Porque el Imelec tuvo dos hijos, ¿no es así? Era Malón y Kelión. Y estos dos se casaron con dos mujeres, con, con Ruth y Orfa. ¿Verdad? Ahora, estas, estas, ellos todos murieron, ¿verdad? Y ahora están... Ruth, aquí con Noemí, ¿verdad? Malón era el heredero del Imelec. Entonces, y Ruth era la viuda. Según este principio de la ley, hermanos, ¿qué responsabilidad tenía el pariente próximo para con la viuda? Casarse con ella. 
casarse con ella y levantarle y levantarle descendencia a quién? Al difunto. Al difunto. Entonces, yo creo que esos textos nos ayudan a entender lo que está pasando aquí en estos primeros 10 versículos de Ruth. ¿verdad? Donde vemos a Boaz en esta conversación con aquel otro pariente redentor con respecto a qué va a pasar con Noemí. Ahora, Boaz está decidido a tomar el compromiso que la ley exigía, a obedecer lo que la palabra de Dios decía. Y en todos estos 10 versículos, hermanos, vemos la naturaleza del compromiso que Boaz, que Boaz toma para poder cumplir para poder cumplir la voluntad de Dios. Y yo creo que podemos encontrar muchas características de lo que es un compromiso, de lo que es ser una persona comprometida en el ejemplo de Boaz. Y vamos a ver algunos principios con respecto a esto en el ejemplo de Boaz. En los versículos 1 y 2, dice que Boaz salió a la puerta. Los lugares, hermanos, donde se hacían transacciones como esta eran la puerta, eran los lugares públicos, eran los, los lugares donde pasaba toda la gente. De hecho, ahí estaba Boaz cuando vio pasar al pariente redentor más cercano y le dijo, ven, siéntate acá. Y, y luego también hizo llamar a qué, a diez de los ancianos de la ciudad para que se sentaran con él. Entonces dice que Boaz subió a la puerta, se sentó ahí y vio que pasaba el pariente del que Boaz había hablado, ¿verdad? Lo llamó y luego llamó a diez varones para que se sentaran ahí y fueran testigos de todo lo que iba a pasar. Entonces, el compromiso que vos iba a hacer, hermanos, o estaba haciendo, lo estaba haciendo escondidas, en secreto, o lo estaba haciendo en público. Ahora, imaginen que Ruth había llegado en la noche, ¿verdad? A decirle a vos que por favor extendiera su manto, ¿verdad? Y aprendimos acerca de lo que eso significaba, ¿verdad? De pronto, vos hubiera sido otro hombre, pronto se hubiera aprovechado de ella en ese, en ese momento. Sin embargo, vos no lo hace porque vos es un hombre con, con compromiso que va a hacer las cosas bien. Y él entendía que él no podía tener una relación íntima con una mujer sin antes tener un compromiso público con ella. ¿Cuántos hombres hoy en día, hermanos? ¿Cuántas parejas andan haciendo las cosas escondidas? ¿Cuántos hombres le dicen a, la, a las muchachas, no, solo te basta mi amor, con que yo te diga que te quiero, eso te debería bastar? No ocupamos papeles, no ocupamos compromiso. Solo importa que nos queremos. Hermanos, así, son, así no son las cosas. Ni tampoco son las cosas así con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué dijo, qué dice Marcos 8, 34? Dice, porque, dijo el Señor Jesucristo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Nuestro compromiso con el Señor, hermanos, es a escondidas o es público. ¿Qué dice aquí? El que se avergüence de mí y de mis palabras. ¿Qué es avergonzarse del Señor Jesús? Avergonzarse del Señor Jesús y de sus palabras significa que yo no quiero compartir con los demás acerca de mi fe en Él. 
Y yo no quiero hablar acerca de la relación que yo digo que tengo con Él. Hermanos, nuestro compromiso con el Señor no es escondidas, hermanos. ¿Cómo debe de ser? Público. Más bien, en la vida del creyente debe de haber un anhelo de proclamar a todas las personas que están a su alrededor acerca de la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Un creyente, hermanos, lo que anhela es compartir su fe con otros para que otros también conozcan a, a Dios y tengan una relación con Él. A veces hay, hay creyentes que quieren ser cristianos en encubierto. Que nadie sepa que son cristianos. Hermanos, las cosas no son así. Nuestro Señor Jesús sufrió por nosotros en público, hermanos. ¿Cómo nosotros nos vamos a avergonzar de Él? Ahora, ¿qué más vemos en el, en el compromiso de vos? En el versículo 3 y 4 dice, luego dijo el pariente, el pariente Noemí, que ha vuelto... Perdón, luego dijo vos, ¿verdad? Al pariente, Noemí que ha vuelto del campo de Moab Vende la parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec Y yo decidí hacértelo saber Y decirte que lo compres en presencia de los que están aquí sentados Y los ancianos de mi pueblo Si quieres redimir, redime Ahora, quiero que piensen un poco en esta parte eh, Bo, eh, Perdón, Noé, Noemí, no es Noemí, Ruth Ruth, hermanos, fue enviada por Noemí a, a donde quién, a donde el pariente más cercano donde vos. Fue donde vos, no es así. Entonces, vos eh, sabía que había una conexión en, con, entre Ruth y él. ¿Verdad? Sin embargo, la ley establecía que él pariente más próximo era quien tenía la prioridad de pronto para vos lo más fácil hubiera sido nah esta muchacha es a mí quien me quiere esta muchacha es a mí quien me ama y él sabía que era una mujer virtuosa y la bendición que sería estar casado con una mujer como Ruth lo más fácil hubiera podido ser saltarse lo que la ley decía con respecto al pariente más próximo y decir, no, yo la voy a redimir. Aquel, aquel otro ni siquiera le importa, ni siquiera ha dicho nada. Yo voy y la voy a tomar por esposa. Sin embargo, no hace eso. Él sabe que en la ley hay un orden. Y él va a hacer las cosas como la ley dice. Él va a hacer las cosas de una manera recta. No va a hacer las cosas saltándose los principios de la voluntad de Dios. Vemos que Boaz es alguien recto en su compromiso. Que él no se está dejando guiar por sus emociones, ni por sus deseos. Sino que está dispuesto a hacer las cosas bien, conforme a lo legal, conforme a lo que establecía la palabra de Dios. Hermanos, hay muchas personas hoy, hoy en día... Que, que no están haciendo las cosas de esta manera Que en sus compromisos son, no, no son rectos Les contaba en los cultos anteriores Que 
Enfrente de mi casa, hermanos, están construyendo unos apartamentos. Están construyendo un edificio de apartamentos. Ahora, son apartamentos, ¿verdad? Los constructores me dijeron, son, son apartamentos. Ahora, si usted mira el cartel del permiso de la municipalidad, ¿sabe qué dice? Dice, vivienda unifamiliar de dos pisos. Y no sé si lo, si lo detecta ahí, pero en la municipalidad fueron a decir que iban a construir una casa donde iba a venir, donde iba a vivir una familia y que la casa iba a ser de qué? De dos pisos. Sin embargo, hermanos, están haciendo un edificio de apartamentos que va a servir de negocio. ¿Por qué las personas hacen eso? Hermanos, para evadir impuestos. Hoy en día es tan común, hermanos, que la gente no se quiera someter a lo que está en la ley porque piensan que de alguna manera le va a perjudicar en sus finanzas. O que obedecer y hacer las cosas bien le va a perjudicar en alguna manera. Mire, hermano, yo sí le voy a decir en qué va a perjudicar si usted no hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. Va a perjudicar su relación con Dios. ¿Y qué prefiere? Un poco menos de dinero en el banco, pero andar en desobediencia delante de Dios. ¿O prefiere andar correctamente, andando con una conciencia limpia delante del Señor? ¿Qué cree que es más importante? Hermanos, nosotros tenemos que hacer las cosas de una manera recta, conforme a ley, conforme a la voluntad de Dios. No tenemos que hacer las cosas de una manera deshonesta, de una manera incorrecta. Al final, hermanos, ¿de quién viene la bendición? Al final viene de Dios. Si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y a su voluntad, hermanos, vamos a tener su bendición. Ahora, ¿qué más vemos en este compromiso de Boaz? En el versículo 5 dice, entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y... Y hay una cosa bien interesante aquí, al final del versículo 4, cuando él, cuando Boaz le expone al pariente más cercano la parte de, la, de redimir la propiedad y de redimir la tierra, ¿qué dijo el pariente más cercano? Dijo, yo redimiré. Yo no sé, hermanos, a mí me parece que a, mí me parece que, que Bo, que a Boaz le gustaba Ruth. Yo, 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 yo estoy pensando en, en qué habrá sentido en, su, en el corazón Boaz al escuchar que el, aquel pariente más cercano dijo, yo voy a redimir. Tuc, 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 de pronto empezó a latir el corazón ahí. Pero, pero el contrato no solo implicaba la tierra. Y Boaz lo sabía muy bien. El contrato incluía también a quién? A Ruth. A Ruth. Y eso es lo que le, le dice, le menciona a él en el versículo 5. Le dice, el día que compres las tierras de mano de mí, también, de Noemí, también tienes que tomar a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y ya cuando vino esta parte, hermanos, ¿qué dijo el otro pariente? Ahí ya, ahí ya no. No sea, dice, que dañe mi heredad. Y es que hay, un, hay algo que había que sacrificar aquí en esta transacción. ¿Se acuerdan el texto que leímos en Deuteronomio? 
Cuando una, un, un cuñado se casaba con la, con la viuda del difunto y ellos tenían un hijo, entonces este hijo, este hijo, era, era, llevaba el nombre del papá o llevaba el nombre del difunto. Del difunto. Entonces, la herencia de en qué familia terminaba entonces. En la familia del difunto, no en la familia del que redimía. Entonces, redimir la tierra y tomar a Ruth implicaba que esa tierra no iba a quedar en manos de, en manos de él. O sea, que había un sacrificio que había que tomar en, en, esta, en esta parte de, de tomar a Ruth. Ahora, aquel pariente, hermanos, no conocía a Ruth. Para él, él iba a ser perjudicial. Entonces, ¿qué hace él? Él decide que no lo va a hacer. Sin embargo, vos, ¿qué dice? Vos dice, yo sí. O sea que él estaba dispuesto, hermanos, a cumplirlo todo. Aún cuando él sabía que ese hijo que Ruth iba a tener, iba a heredar toda esa, toda, toda, toda esa, todas esas propiedades, toda esa herencia para la familia de el, del muerto Elimelec, aún así Boaz estaba, ahí, estaba dispuesto a ir hasta el final. Hasta el final. Hermanos, es que el compromiso requiere sacrificio. No es así. Todo compromiso requiere sacrificio. Ahora bien, ¿sabe qué hace, qué hace fácil poder cumplir los compromisos? El amor, hermanos. ¿Usted cree que cuando uno ama le es difícil cumplir con un compromiso? Por supuesto que no. Hay hombres que dicen a la, a la muchacha, yo, yo te amo pero no me quiero casar contigo. Es mentira, hermanos. Él solo está, se ama a sí mismo. No se quiere comprometer. El amor, hermanos, nos lleva al compromiso. ¿Sabe? Si nosotros amamos al Señor Jesucristo, ¿usted cree que va a ser difícil comprometernos con Él? ¿Sabe la razón por la cual no nos comprometemos más con el Señor? Porque no lo amamos más. ¿Sabe? Nuestro compromiso con el Señor es un termómetro para ver cuánto nosotros amamos a Dios. Si yo no me comprometo con el Señor, con su obra, ¿sabe por qué es? No lo, no lo amo. Y a veces nos llenamos la boca cantando, diciendo yo amo al Señor y todo eso. Pero ya a la hora de la hora, cuando me toca esforzarme, servir al Señor, mostrar ese compromiso de manera práctica en mi vida, ahí sí ya no estoy dispuesto. De pronto somos como ese pariente redentor más cercano. No, aquí ya esto ya, esto ya, va, ya, va, ya va más allá de lo que yo estaba pensando. Esto ya es mucho. Esto ya es para un fanático. Hermanos, el compromiso debe ser completo. Ahora, el compromiso también debe ser formal. En el versículo 7 y versículo 8, nos habla acerca de una costumbre que había en Israel con respecto a la redención y el contrato y cómo se confirmaban los negocios. ¿Cómo se hacía esta confirmación? Venían ellos y se quitaban el zapato y, se, ¿y qué... Y se lo daban a su compañero. Esa era la forma como se firmaban los contratos en aquel tiempo. ¿verdad? Para ya dejar seteado algo y que quedara, que quedara bien. Entonces venía, se quitaban el zapato y se lo entregaban a la persona. ¿verdad? Y eso 
mostraba, hacía formal a la comunidad el contrato que se había realizado. Ahora, ¿cómo se hacen eh, formales los contratos hoy? Por escrito, por escrito. O sea, esto simplemente es cultural, es la forma como se hacía en aquel, en aquel tiempo, ¿verdad? A nosotros nos suena raro y que wey, se quitaban el zapato y se lo daban. De pronto ellos si nos vieran a nosotros dirían, qué raro que se ponen a firmar papeles. Ahora, pero lo que sí vemos, hermanos, es que para vos era importante que esto fuera, que hubiera un contrato y que este contrato estuviera validado de manera formal. Yo creo que nosotros, hermanos, debemos también de de formalizar nuestros compromisos. Por ejemplo, el matrimonio, hermanos, ¿cómo, se establece, ¿cómo establece la ley que se formaliza un matrimonio? Cuando se firman los papeles. ¿Verdad? ¿Cómo se formaliza en nuestra cultura nuestro, un matrimonio que está haciendo un compromiso delante de Dios? Con una boda por la iglesia, ¿verdad? El anillo es una señal, el anillo es una señal de ese compromiso, los votos. Eso es en el caso del matrimonio. En otros negocios, documentos legales. Hermanos, los creyentes debemos de, de ser personas que hacen las cosas de una forma formal. Ahora bien, hay compromisos, hermanos, hay compromisos que, que de pronto nosotros hacemos con nuestros labios y que, y que de pronto no se requiere que nosotros que nosotros firmemos un papel. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Qué significa? Que cuando nosotros decimos que sí, algo significa que vamos a hacerlo así. Y si decimos que no, significa que no lo vamos a hacer. En nuestras palabras, hermanos, debería de haber verdad y compromiso. Ahora, pero hay compromisos, hermanos, que no se firman en papel, sino que se firman en el corazón. ¿Cómo cuál? Dice 2 Corintios 9:7, cada uno de dice conforme como cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El compromiso de darle al Señor de ofrendar al Señor, ¿dónde se hace? Según ese pasaje. Se hace en el corazón. Dice, cada uno de conforme a lo que propuso, ¿dónde? En el corazón, hermanos. Ahora, por el hecho de que, haya, de que, lo, de que, de que lo me lo propuso en el corazón, ¿significa que no lo tengo que cumplir? No, porque los compromisos que nosotros hacemos, ¿delante de quién los hacemos? Delante de Dios. Delante de Dios. Ahora, también para Boaz era importante dejar bien claro toda la situación. En el versículo 9 dice que Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo dijo, vosotros sois testigos hoy. Entonces para Boaz era importante que, el, que la gente quedara clara que él estaba tomando a todas las propiedades que estaba redimiendo, rescatando, comprando las propiedades de, de Elimelech, ¿verdad? pero también que él estaba tomando a, a Ruth 
como su esposa. Para él era importante que todo el mundo supiera y estuviera claro de eso. Hermanos, en nuestros compromisos, nosotros debemos de buscar que haya siempre claridad. Hoy en día hay tantas personas en los contratos haciendo, poniendo letras pequeñas o escribiendo las cosas de una manera que se puedan interpretar de, de una manera diferente. O sea, que no ponen las cosas de manera clara, sino de manera dudosa. A veces nosotros en las palabras que decimos, ¿verdad? A veces no tenemos intención de hacer realmente lo que estamos de, dic, diciendo, pero entonces lo decimos de una manera engañosa. No, hermanos. Así no es, tenemos que hablar con verdad y debemos de buscar que las cosas que nosotros, que los compromisos que nosotros tomamos sean claros y todo el mundo esté claro de ello. Ahora también vemos en este compromiso de Boaz que él, él es un hombre espiritual, hermanos, y que su compromiso radica de su deseo de obedecer a Dios, porque él dice en el versículo 10, dice... Que él toma a Ruth la Moabita, mujer de Malón, dice, para restaurar el nombre de quién? Del difunto sobre su heredad. Él sabía que ese hijo que le pudiera venir a él de su relación con Ruth iba a ser, iba a ser, hermanos, nos, iba a llevar no su heredad, o sea, o no, o la heredad, iba, sino que iba a llevar el nombre de quién? El nombre del difunto. El nombre del difunto. Entonces, él estaba haciendo esto en obediencia al Señor y a su palabra. Aunque de pronto, eh, personalmente, o no trajera ningún beneficio a su persona. Qué lindo este ejemplo de la redención, hermano. ¿Saben por qué? Porque así es la redención que Dios hace por nosotros. ¿Quién de nosotros merecía ser redimido? Ninguno. Y Dios nos concede todos esos regalos a nosotros, todas esas bendiciones espirituales, toda esa herencia nos las concede, ¿por qué? Por amor, hermanos, por gracia, porque Él quiere. Ahora, ¿usted cree que si uno se compromete con el Señor y hacer la voluntad de Dios, va a recibir bendición de parte de Dios? ¿Qué piensa? Por supuesto que sí, la bendición viene. ¿verdad? Si nosotros nos comprometemos a vivir para Dios y hacer su voluntad, viene, va a haber bendición. Y vamos a verlo, y vamos a ver la bendición en Boaz y vamos a ver la bendición en Noemí en los siguientes pasajes. Dice versículo 11, regresando a, a Ruth capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de esa, de, de esa joven, que de esa joven te dé Jehová. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Entonces, miren, noten la bendición que, el, que la gente del pueblo le da a Boaz. Viene, vienen ellos y le dicen, Jehová haga de la mujer que entre en tu casa, dice como Raquel y Lea, que fueron las que edificaron la casa de quién? La casa de Israel. ¿Quiénes dice ahí que edificaron la casa de Israel, hermanos? Dos que... Dos mujeres. O sea que estas dos mujeres edificaron toda una nación. 
¿Se puede imaginar acerca de la importancia del rol de la mamá? Nosotros no tenemos idea del alcance, del efecto que tiene en la sociedad el hecho de que una mamá cuide de sus hijos. Estas dos mujeres, en estas dos, estas dos mujeres edificaron la casa de Israel, de ellas salieron los, los hijos de, de lo cual salió toda esta gran nación. Ahora, ¿cómo debe de edificar una mujer su casa? Proverbios 14.1 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. Dice la mujer sabia, ¿sabe cómo se edifica para Dios una nación, una familia con sabiduría? ¿Con la sabiduría de quién? La sabiduría de Dios. ¿Sabe qué es sabiduría? Según los términos bíblicos, es tomar la palabra y aplicarla a la vida de uno. Lo mejor que una esposa puede hacer en su vida, hermanos, es tomar los principios de la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ellos y criar a sus hijos de esa manera. Ahora, ellos desean que, que Ruth sea como aquellas mujeres, ¿verdad? Ahora, Qué lindo ver que esta bendición ya se la había dado Dios a vos, porque Ruth ya era una mujer virtuosa. Ahora, ¿qué más? Dice también que le desearon a él que fuera ilustre y de renombre en Belén. Y la idea aquí de ilustre y de renombre tiene que ver con la parte de ser un hombre próspero. Ahora, sin embargo, él ya era un hombre rico. ¿verdad? Entonces la idea aquí de ser un hombre próspero tenía más que ver con la parte de su testimonio y su conducta. O sea, que fuera un hombre que por su vida, por su testimonio, fuera conocido. Por su buena conducta, por su buen testimonio, fuera conocido. Hermanos, nosotros muchas veces estamos confundidos con respecto a lo que es la verdadera prosperidad. Y a mí siempre me gusta recordar este texto porque creo que a nosotros nos ayuda. En Génesis 39.2, cuando, cuando José... ¿Se acuerdan de José que quedó como esclavo en la casa de Potifar, allá en Egipto? Mire lo que ocurrió, lo que, lo que dice Génesis 39.2. Dice, mas Jehová, dice, estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dice aquí que José era un varón, ¿qué? Un varón próspero. ¿Pero qué era él en la casa de, de Potifar? Era un esclavo. ¿Qué tenían los esclavos? Nada, ni un cinco. No tenía un cinco, pero era un varón que próspero. ¿Por qué? Ahí lo dice. Mas Jehová estaba con él. ¿Cuál era su riqueza? Que Dios estaba con él. Que el respaldo de Dios estaba con él. ¿Cuál es la verdadera prosperidad en nuestra vida? Es que el Señor esté de nuestro lado. Usted no puede tener ni un cinco en su cuenta bancaria, pero si tiene al Señor, tiene todo. Pero nosotros vamos y desobedecemos al Señor. ¿Solo por qué? Por tener más dinero, porque estamos confundidos, porque creemos que la prosperidad se encuentra en el lugar donde realmente no está. La verdadera prosperidad se encuentra en vivir para Dios. Y realmente vos, hermanos, vemos que era un hombre que vivía así. Era un hombre espiritual. Ahora bien, Dios también le dio un, un, un regalo precioso a a vos dice que hizo Jehová hizo que Ruth concibiese y diera a luz un hijo. Ahora, una de las últimas cosas que las personas desearon es que la casa 
de Boaz, dice, fuera como la casa de quién? La casa de Fares, dice. El que Tamar dio a luz de Judá, de la descendencia que de esa joven te dé. Y en, la, en el Antiguo Testamento, hermanos, hay mucha significancia en los nombres, ¿verdad? Eh, Boaz era descendiente de Fares. Ahora, hay algo bien interesante en, 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 con respecto a Fares, ¿verdad? Eh, Fares dice ahí que era hijo de Judá, era hijo de Judá. Um, resulta que el hijo de Judá, hermanos, estaba casado con Tamar y él murió. Entonces vino el hermano de él y se casó con ella, pero no logró tener hijos y se murió también. Entonces, pero Judá tenía un tercer hijo que se llamaba Sela, que tenía que tomar la responsabilidad de la redención. Sin embargo, estaba muy pequeño, entonces había que esperar que creciera. Cuando creció y llegó a la edad para casarse con, con Tamar, Judá no se la quería dar en casamiento, porque de pronto pensaba que se iba a morir también. Entonces, resulta que por, por hay una historia que a, alrededor de todo esto, ¿verdad? que no nos queda tiempo para poderla investigar, pero al final lo que pasó, hermanos, es que Judá terminó, terminó embarazando a Tamar. Y Tamar quedó embarazada de gemelos. Ahora, lo interesante de estos gemelos es que cuando ellos estaban naciendo, uno de los gemelos sacó la mano. Y cuando sacó la mano, la partera le puso un, un hilito para identificarlo como que era el primero que estaba naciendo. Sin embargo, saca la mano, pero después la mete porque el hermanito lo estaba empujando para atrás. Entonces, el que venía atrás... Lo metió y salió. Entonces, ¿sabe cómo le pusieron a ese niño que salió así? Le pusieron fares, que sí, fares significa el que se hace brecha, el que se, el que se abre paso. Es interesante, hermanos, porque esta familia, esta familia que se iba a abrir paso, ¿verdad? De esta familia, que era de donde vos venía, fue de donde salió uno de los mejores reyes de Israel, que fue el rey David. Y al final también, de donde salió el mayor, el mejor rey, no solo de Israel, sino de la humanidad completa, nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual nosotros tenemos redención. ¿Saben? Fue a través de esta familia que Dios abrió brecha para nosotros, para que nosotros halláramos la salvación. ¡Qué bendición! para vos el ser un instrumento para el Señor, pero no solo, no, no solo vos, miren a, a Noemí, miren lo que las mujeres decían, versículo 14 de Ruth capítulo 4, dice versículo 14, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, dice, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual, dice, será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama le ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo y fue su haya y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Ahora noten algo, ¿a quién le dan la gloria las mujeres de Israel? Dicen, loado sea quien, Jehová le dan la gloria a Dios. ¿La gloria a Dios por qué? La gloria a Dios por la obra que él había hecho en Noemí. ¿Se acuerdan cómo llegó Noemí a Israel? 
Ella decía, yo ya no me llamen Noemí, llámenme Mara porque estoy en amargura. Entonces ella llega triste, llega deprimida, lleva amargada, viene de perder a su esposo y a sus hijos. O sea, ella llega y diciendo, yo me fui llena y vine, y vine vacía. Y toda la, y, y, o sea, ella, esa era la, la forma en que, en que venía Noemí. Sin embargo, aquí vemos que ella decía que, ven, que iba vacía. Pero Dios le había dado a Ruth Una nuera que la amaba, que no la dejó Que trabajó para su bienestar Y que ahora a través de ella Había alcanzado ella bendición también Es impresionante hermanos Ver la obra de Dios en la vida de Noemí Cómo transforma su situación de tristeza en una situación de gozo. ¿Saben? A veces nosotros nos pasa exactamente igual que Noemí. A veces nosotros pasamos por la disciplina del Señor en nuestra vida. Estamos pasando por pruebas, pasamos por tribulaciones. Y a veces no vemos lo que Dios está haciendo o quiere hacer en el medio de todo. Y normalmente nos expresamos como Noemí. Yo estoy triste, yo no, yo, yo me, siento, me siento mal. Pero no vemos... Hermanos, que Dios está llevando a cabo un plan más grande por medio de todas esas circunstancias y que Él se va a glorificar a través de esa obra que Él va a hacer en mi vida en medio de todas esas situaciones. ¿Sabe cuál es el regalo y la bendición más grande para, creo yo, para la vida de un hijo de Dios? Que Dios lo use a uno para glorificar su nombre. Que las personas puedan dar gloria a Dios por la obra que Él ha hecho en nuestra vida.